0: Sintuja Marataraja lebt als Essayistin und politische Geografin in Berlin. Deine Arbeiten beschäftigen sich mit den Themen Staatenlosigkeit und Vertreibung aus einer räumlichen, logistischen und materialistischen Perspektive. Du hast 2018 die Veranstaltungsreise Dissolving Territory Territories, Kulturgeografien eines, ähm, eines heutigen Elam, ähm, co. gegründet, die sich den alltäglichen Folgen der Staatenlosigkeit ästhetisch und politisch nähert. 2020 äh, hast du mit der Ausstellung »Wie man eine Arche bewegt« warst du Teil der 11. Berliner Binale für zeitgenössische Kunst. Gemeinsam mit Mushtori Hilol veröffentlichte Warad Raja 2022 im Wirklichkeitsbuchs Verlag das Diskursbuch »Englisch in Berlin«, das sich mit Fragen von Sprache und politischen Ausschlüssen im Stadtraum Berlin beschäftigt. Dein erstes Buch »An alle Orte, die hinter uns liegen«, könnt ihr hier vorne sehen, erschien im Herbst 2022 im Hansa Verlag.
1: Ich stelle dich auch gleich mal vor. Ähm, Armin Jamali hat einen Bachelor in Nah- und Mitteloststudien und war Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Belazist, also Heimspiel für dich. Ähm, als Teil von Copwatch FM unterstützt du die rassistische Polizei, äh, Menschen, die rassistische <lacht> <Ge> <lacht> Polizeigewalt erleben. <lacht> <lacht> Sorry. Ist okay. <lacht> und außerdem kuratierst du äh, und lektorierst du ähm, Buch- und Magazinprojekte, zuletzt bei Edition Assemblage. Und du interessierst dich für Grenzen, abolitionistische Ansätze und Empowerment.
0: Dankeschön. Danke dir. Ähm, genau, wir haben überlegt, äh, oder du hast dir gewünscht, äh, doch nicht mehr zu lesen, ähm, weil wir auch ja, das als Gesprächsformat eh machen wollten. Und es ist ja kein Lesungsformat. Ähm, und wir dachten aber trotzdem, dass ich ganz kurz was zu dem Buch sage. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, 2022 im Herbst im Hansa Verlag erschienen, an alle Orte, die hinter uns liegen. Und ähm, dein Buch untersucht ja, inwiefern äh, Kolonialitäten oder koloniale Eingriffe bis heute da sind und nicht nur unseren Alltag gestalten, aber auch alles um uns herum. Ähm, und es geht so ein bisschen, ich habe es so gelesen als Musealisierung der Welt, und ähm, ich, es ist so aufgeteilt in verschiedene Kapitel, also für alle, die nie reingeschaut haben. Ähm, das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Kamera, dann Zoo, Elefantinnen, Landschaft und Luft. Ich glaube, mein Lieblingskapitel war zu den Elefantinnen. Und ich glaube, am Ende ist nochmal ein Abschnitt, der sehr persönlich wird, ähm, wo es ein Gespräch mit deiner Mutter, wo du ein Gespräch mit deiner Mutter transkribierst. Ich glaube, das waren so meine Lieblingsstellen, vielleicht einfach als so Leseeindruck. Und in deinem Nachwort fragst du dich selber? Kann man mit einer imperialen Sprache andere Welten darstellen? Funktioniert das überhaupt? Funktioniert das, dass man in einer imperialen Sprache Sprache umstürzt und das Buch ähm, andere Welten auch Teil dieses Buches, werden können dadurch, dass du so ein bisschen die Frage, mit der du dich im Nachwort beschäftigst. Ähm, willst du was ergänzen zu deinem Buch? oder
1: Eigentlich nicht, aber erstmal hallo. Äh, <lacht> genau, ähm, also ich habe mich auch gegen das Lesen entschieden, weil ich nicht unbedingt ein Fan bin vom Lesen und auch vom Konzept von Lesungen, was ein bisschen konstruktiv ist, wenn man so ein Buch hat. Äh, <lacht> aber ähm, ich dachte mir, heute können wir uns die Freiheit nehmen, das ein bisschen ähm, weniger ähm, so zu setzen. Ähm, genau, also das Buchprojekt selbst habe ich ja jetzt, ich habe ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre dafür gebraucht, ähm, seit ich die Anfrage hatte, quasi dieses Konzept auch zu entwickeln und dann mit dem Schreiben anzufangen. Ähm, und das, ich würde das Buch halt eben auch als kommissioniertes Buch eher verstehen, also ein Buch, das auf Anfrage geschehen ist und das nicht unbedingt jetzt aus Eigeninitiative entstanden ist, ähm, weil ich tatsächlich selbst nicht ähm, im Buchformat geschrieben habe, auch das nicht unbedingt vielleicht irgendwann mal als Lebensziel später äh, mir ausgedacht habe, aber nicht unbedingt dem aktiv nachgegangen bin. Und ähm, das Buch selbst ja schon, wie, wie du so schön beschrieben hast, also versucht es so ein bisschen auch tatsächlich die Musealisierung der Welt außerhalb der Museen ähm, zu erfassen und dabei das Verständnis eben auch so ein bisschen aus dieser menschenzentrischen Perspektive so ein bisschen zu lösen ähm, und auch die absolute Gewalt ähm, des Terrors der Koloniallogik die sich heute quasi in der Welt und in den Naturen widerspiegelt, eben aufzuzeigen und damit eben auch den Blick so ein bisschen auch wegzulenken von dem diskursiven Fokus, den wir heute ganz viel in kolonialen und antikolonialen Debatten haben, der sich sehr eben oftmals auf Museen fokussiert oder eben auch auf Menschen fokussiert, aber nicht quasi auf äh, die Arten, wie zum Beispiel andere Formen von Leben eben auch von der menschlichen europäischen Gewalt betroffen sind und auch waren. Genau. Ähm, und ja.
0: Für mich war das zum Beispiel auch eine super schöne Ergänzung gestern das Format gemeinsam mit Avrina, ähm, wo es ja um das Meer ging und in deinem Buch geht es eigentlich auch ums Meer und ich habe mich dann witzigerweise gestern Abend gefragt, warum hat das Meer kein Kapitel? Mhm. Also das war so ähm, eine Frage, die einfach natürlich wegen der Moderation ich mir dann gestellt habe, ähm, aber bei dem Format ging es ja auch ganz ganz viel darum, mh, was kann das Meer, was kann es auch nicht, was ist sozusagen, was wird dem Meer angetan? Ähm, und ich glaube, das sind eigentlich auch das sind viele Fragen, die du dir auch in dem Buch stellst, die auch gestern in dem Format, ich weiß nicht, ob ähm, ich spreche das an, weil ich mir vorstellen kann, dass viele das auch gestern gesehen haben, ähm, ja auch Teil, Teil dessen sind.
1: Ja. Ich kann dir sogar sagen, warum das mir nicht so sein eigenes Kapitel bekommen hat. Und zwar, ähm, als der Verlag mich damals angefragt hatte, ging es ja spezifisch um eine Frage von ähm, ob ich Lust hätte, ein Buch zu schreiben über deutschen Kolonialismus Und ich meinte, nein. Äh, <lacht> Weil ich, ich finde die Fragestellung äh, schon ein bisschen ko komisch. Ähm, also wirklich auch Kolonialismen in nationalstaatliche Projekte quasi zu unterteilen und sie quasi auch separat zu betrachten, finde ich schon fragwürdig und auch nicht unbedingt kohärent und fast schon revisionistisch. Ähm, aber ich hab, ich meinte auch dann ähm, zu meiner Lektorin später, Sita, ähm, dass ich eigentlich, wenn ich ein Buch hätte schreiben wollen, über das Meer schreiben wollen würde. Und das eigentlich das einzige Buch wäre, über das ich schreiben würde.
0: Ist es ist ja auch das, was dein Buch eröffnet und schließt, oder? Fast.
1: Und, ja, und, und das Ding war so ein bisschen so, ich wusste aber auch, dass es das mehr kein interessiert, außer du schreibst, ja. <lacht> du schreibst über bestimmte Meere und ja. auch über bestimmte Geschehnisse, und auch Relationen zu mir, deshalb wusste ich auch, es gab nicht unbedingt diesen, das Marktinteresse mhm. für das, was mir quasi auch im, im Sinn stand und ähm, was mich interessiert hat. Aber ich habe schon versucht, in Aspekten auch das nochmal, ähm, wie sagt man, so ein bisschen so einzufügen, was mich interessiert, auch sowas wie, ähm, was eine Insel konstituiert und was das Leben auf einer Insel ausmacht und wie sich das auch unterscheidet mhm. in all ihren Gewaltkonsequenzen ähm, wie man ähm, auf einer Insel stirbt ähm, und ob sich das zum Beispiel unterscheidet, wie wenn man auf dem sogenannten Festland stirbt. Das sind halt schon Dinge, mit denen ich mich auch in meiner Arbeit sehr beschäftige, eben auch aus biografischen Verhältnissen heraus. Ähm, und das habe ich schon versucht, zumindest ähm, in Teilen eben auch in das Buch einzufügen, weil ich finde, das sind auch Fragen, die kannst du nicht lösen, mhm. wenn du eine Geschichte erzählst, die sich halt über diese verschiedenen Geografien auch zieht. Dann bist du auch zwangsläufig immer mit dem Meer konfrontiert und auch mit ähm, Territorien, die jetzt auch Inseln sind.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, es ist sozusagen nicht das Buch, was du jetzt, Freizeit klingt doof, nein, es ist nicht das Buch, was du geschrieben hättest, hätte jemand dir eine Förderung für ein Buch gegeben und du hättest machen können, was du willst. Mhm. Ja. Und <lacht> ähm, wie hat das dein Schreiben
1: geprägt? Also eigentlich habe ich immer davor, ich habe davor viel mehr essayistisch auch geschrieben und auch wirklich immer Kurztexte, die ähm, vor allem so in öffentlichen Formaten in, ähm, publiziert wurden, jetzt ob in Magazinen oder als Open Source, als Online-Magazin oder eben auch auf Tumblr, auf ähm, Instagram oder auf Facebook. Also es waren eher so ähm, unkonventionelle Formen des Publizierens ganz oft die ähm, nicht diese Art von Lektoratsprozess, aber auch nicht diese Art von ähm, Kapitalinteressen und ökonomischen Interessen so gespiegelt hat, sondern wirklich auch mir die Möglichkeit gegeben hat, das zu schreiben und zu veröffentlichen, was ich wollte. Bei Magazin war es ein bisschen anders, da gab es immer so einen Grundsatz, was ist aktuell, mhm. was ist relevant, was bringt die genügend Klicks. Ähm, und ich glaube jetzt bei dem Buch selbst ähm, musste ich mir tatsächlich zum ersten Mal überlegen, es gab ein Themengebiet, das war so ein bisschen wie so ein Essay zu schreiben, wie mhm. an der Uni oder so, wenn du jetzt so einen Aufsatz bekommst und du wirst, wird eine Fragestellung ge irgendwie geschickt äh, oder gegeben und du musst diese Fragestellung irgendwie beantworten. Ähm, also den Themensatz, den ich bekommen habe, den Themenblock, der war ja so weitläufig, dass man einfach alles machen hätte können. Und ich habe mir dann auch die Freiheit genommen, das so anzugehen, wie es für mich kohärent war und auch für, wie es für mich Sinn ergeben hat, aber auch wie es für mich Spaß gemacht hat. Das heißt im Sinne so ein bisschen so, ähm, ich mag so ein bisschen Objektgeschichten und ähm, Objekte zu nehmen und daraus eben wirklich aus dem kleinen Haus wirklich die Welt zu verstehen ähm, und so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, so ähm, obsessiv <lacht> sich in etwas hineinzustürzen und dann auch da so ein bisschen verloren zu gehen.
0: Was du genau tust mit dem Foto, was so <lacht> zentral ist in dem Buch. Ähm, aber lass uns doch nochmal mehr da reingehen in diese Verwertungslogik, die du angesprochen hast. Ähm, ist das auch was, was du gerade beobachtest, dass das immer mehr AutorInnen passiert, dass sie beispielsweise sich in bestimmten Diskursen ähm, Teil dessen geworden sind durch Social Media und deswegen angefragt werden, Bücher zu schreiben?
1: Also ich kenne tatsächlich auch Leute, die sich ähm, strategisch überlegen, was eine Marktlücke ist ja. um sich dann quasi so ausbauen und dann auch wirklich so eingekauft werden und ich finde das eigentlich ganz faszinierend, weil ich weiß nicht, ob man das den Menschen tatsächlich so vorwerfen kann oder eigentlich eher die Industrielogik sich da so widerspiegelt, wie sich die Individuen quasi eben auch hier ausbauen. Weil ich, glaube, ich glaube, das, worauf man sich immer wieder auch irgendwie zurückkommen muss, ist, dass es, dass es am Ende, so bitter es auch klingt, eine Industrie ist und eben auch ein Markt ist und wirklich kapitalistische Logiken und Dynamiken sich da eben auch widerspiegeln und Menschen auch gezwungen werden, diesen nachzugehen, um in diesen Markt überhaupt auf diese Art zu publizieren. Weil ich finde schon zum Beispiel, die vorherigen Arten, die ich publiziert habe, die, waren, die hatten ihre LeserInnen, auch wirklich viele LeserInnen und auch in verschiedenen Regionen der Welt. Ähm, was mich selbst erstaunt hat, weil ich habe das auch immer so in Resonanzen im Sinne von Feedback bekommen, so auch Nachrichten, Einladungen, dies, das. Ähm, und es hat sich über mehr als 15 Jahre für mich so generiert. Aber es waren trotzdem nicht bürgerlich respektierte Formate, weil es keine konventionellen Formen des Publizierens waren. Das heißt, man wurde so ein bisschen auch so ähm, semi-ernst oder gar nicht ernst genommen. Man war so ein bisschen so, ah ja, weißt du, so, ähm, man wurde so ein bisschen auf die Kategorie so, ah, Influencer in so ein bisschen, aber so eine andere Art von Influencer in so gesetzt, ähm, also bevor sich dieses Genre überhaupt so entwickelt hat. Ähm, und das war, das fand ich schon interessant, weil. Ähm, das hat sich so ein bisschen widersetzt, auch diesen formellen Formen des Publizierens, ob jetzt im akademischen oder jetzt im literarischen. Ähm, und jetzt so quasi so ein Buch zu haben, gibt dir ja auf einmal so eine andere Art von Lizenz auch für diese Institutionen, ähm, weil sie sich komischerweise, oder nicht komischerweise, weil sie sich wirklich in dieser Logik auch ernst nehmen. Und das finde ich so ein bisschen zynisch und auch traurig, wenn man sich nicht so sehr mit dieser Art des Publizierens identifiziert, aber quasi gezwungen wird, ähm, das eben auch nachzuahmen, um diese Form von Respekt zu bekommen. Zum Beispiel die Frage, die gestellt wurde so bei dem Buch, ob ich ein Hardcover haben möchte oder ein Softcover und das sind ja auch alles auch Preisfragen, weil ja die, das Format selbst quasi auch bestimmt wie viel es kostet und wer es dann auch lesen kann und kaufen kann. Ähm, und ich habe dann auch sehr lange überlegt und ich meinte so, ah, ich glaube, ich möchte einen Hardcover haben, weil ich weiß nicht, ob ich jemals noch mein Buch Buch also schreiben darf. Aber dann auch so, ich habe das selbst auch als die seriöseste Form <lacht> eines Buchs verstanden. Mein Softcover war für mich so, ah ja, das ist so ein bisschen so halb billig, das hauen sie so schnell raus. Aber es stimmt, das sind schon so Marktlogiken, aber die habe ich auch verinnerlicht, weil ich auch verstehe, wie andere Menschen auf diese Bücher blicken, je nachdem, wie sie aussehen, wie sie sich anfühlen, aber auch, wie sie auch im Preissegment situiert sind. Ein 15 Euro buch hat eine ganz andere Form von... Ähm, sehr, so Sezeption als ein 24-Euro-Buch. Ich mag auch keine Hardcover-Bücher, muss ich auch sagen. Also zum Beispiel, aber ich mochte einfach selbst eins haben. Weißt du? und, und ich mag auch keine Umschläge, weil Umschläge finde ich einfach so ähm, ja, umständlich, man legt sie immer weg, man macht sie immer kaputt, man macht immer irgendetwas damit. Und ich Nimm ihn dann ab und lege ihn mir auf die Seite. Aber ich schaffe es nie, wenn ich das Buch fertig gelesen habe, ihn wieder genau auf diese Art zu, äh, so um, 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 umhüllen zu können, wie er es am Anfang war.
0: Ja, weil ich habe nämlich gerade erzählt, dass ich meinen Umschlag suchen musste. Und ja, man sieht es total. Er sieht nicht perfekt aus. Der Umschlag sieht nicht perfekt aus, obwohl ich es nie mit Umschlag gelesen habe. So. Und es trotzdem irgendwo in meinem Zimmer verschwindet, wo es zerknittert. Und, ja. ich, musste auch, ich
1: musste auch lernen, meinen Umschlag immer mitzunehmen bei Lesungen weil ohne, ohne den Umschlag hat es halt immer so ausgesehen wie die Bibel. Ja. Und, es war, und es war nicht die, die Werbung, die ich machen wollte. <lacht> äh, und jetzt habe ich ein designiertes Buch, das einfach so mein Lesungs- also ein mhm. Cover, das ja. mein, mein lesungs ist, äh, ist, der so ein bisschen auch zersanzt aussieht, mhm. aber das ist okay. <lacht>
0: ja, ich... Ich bin gerade noch bei den Hardcover-Büchern. <lacht> Aber ich finde ich find schon,
1: ich, ich find schon, dass in so Fragen, ich habe ich hab mir natürlich auch die Frage gestellt, weil ich halt auch ein bisschen dessen, dass man, vor allem, dass man vor allem als so Ausländerin auch in diesem Land eben auch nicht oft die Chance zu be bekommt, diese Art von bürgerlichen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht sogar Institutionen zu bewohnen, auch ja. diese Bühnen zu bekommen und du weißt, das sind temporäre Momente und vor allem wenn du weißt, dass die Logik, in dem dieser Markt eben auch funktioniert, genau diese Öffnungen schafft, die alle temporär existieren, indem wir quasi so und so viele Sitzplätze haben und, und uns auch quasi auch selbst irgendwie viel Arbeit hineinstecken müssen, um relevant zu bleiben, aber eben auch, um weiterhin daran existieren zu können. Weil ich glaube, wir leben gerade auch in so einer Zeit, in der sehr viele ähm, einmalige Buchverzeiger rausgehauen wer werden mhm. und auch sehr schnell, weil wirklich dann eben auch die Menschen alle in äh, autofiktionale Texte, so quasi so ist die, ähm, zumindest ist das nicht vielleicht nicht unbedingt direkt die äh, Art und Weise, wie Leute eingekauft werden, aber es ist schon so ein bisschen so ein Hintergedanke, dass die Menschen wirklich autofiktional schreiben werden, mhm. auch im Wissen, dass, dass wahrscheinlich so eine seltene Chance ist, ähm, in diesem Markt eben auch einen Platz zu bekommen. Und diesen Platz muss man sich verdienen beziehungsweise auch dafür arbeiten. Aber ganz oft ist es eben auch so, dass es dann oftmals immer nur so einmalige ähm, Situationen sind. Ja. Ähm, und das finde ich tatsächlich etwas, was eben vor allem Menschen, die aus der Arbeiterin-Klasse kommen, die rassifiziert sind, die ähm, selbst selten diese Art von Realität erlebt haben. Also die vor allem zum Beispiel auch zum ersten Mal die ersten in der Familie sind, die an der Uni waren und dann gleichzeitig eben zum einen diese dieses soziale, kulturelle Kapital auf einmal haben ähm, und dann auf einmal konfrontiert werden mit Chancen wie diesen, die natürlich... Ähm, super viele neue Realitäten eröffnen. Ähm, also ich habe davor auch viele öffentliche Auftritte gemacht, aber es waren viel mehr Lesungen, das waren Recherche Sachen, das waren Panels und so weiter und so fort. Ähm, aber es waren jetzt nicht unbedingt diese Formate, es waren jetzt keine Literaturhäuser, die mich eingeladen haben ähm, und ich musste kein Buch vorstellen, ich musste nicht immer <lacht> so, ich musste keine Werbung machen. Also ich bin gekommen für so ein spezifisches Projekt und für, für ein spezifisches Thema, habe darüber okay. gesprochen und jetzt ist es halt so eine ganz andere Exponiertheit, so ein bisschen an die, an die ich mich gewöhnen muss. Glaub. Ich
0: erinnere mich auch daran, dass wir darüber gesprochen haben, was es bedeutet, äh, etwas zu schreiben, was länger bleibt als du selbst. Mhm. Also das, äh, wir hatten da genau ein bisschen diskutiert, wie ich dein Buch gelesen habe und andere Sachen von dir. Ähm, genau und du hast dann darauf erwidert, das ist aber etwas, was bleiben wird. Genau, Armin's ja. Kritik war, wenn ich sagen darf, <lacht> ja, sagen? dass mein Buch
1: weniger radikal ist mein, als meine anderen, äh, mein Ausdruck anderswo. Und ich fand das ganz interessant. Also zum einen hat es mich, glaube ich, geärgert. <lacht> Sorry. Äh, aber dann musste ich noch darüber nachdenken, weil ich mir auch einfach mich selbst daran erinnern muss, dass wirklich jedes Format auch eine andere Art von Stimme auch erfordert. Und die Erwartungshaltung, dass man in allen Formaten gleich spricht, glaube ich nicht realistisch ist, aber auch nicht unbedingt ähm, die Marktlogik unbedingt mitbedenkt, weil okay. ähm, zum Beispiel auf Instagram, wenn ich zum Beispiel auf Instagram was poste, das ist super impulsiv. Das sind so viele Rechtschreibfehler, das sind so viele äh, Punktuierungsfehler und so weiter und so fort und ich finde die auch im Nachhinein immer schlimm, aber <lacht> dann denke ich mir so, ah ja, das ist menschlich, was auch immer. Ja. Äh, und vor allem ist es nach 24 Stunden oder so vielleicht sogar früher weg, wenn ich es lösche. Aber wenn du halt so ein Buch schreibst, musst du halt eine ganz andere, ähm, du musst halt auch bedenken, dass das Buch länger lebt vielleicht als du selbst ähm, und damit eben auch die Erinnerung an dich sehr mit diesem Buch auch verbunden wird und auch mit dieser Stimme in dem Buch. Und ich finde schon, dass zum Beispiel ähm, in meinem anderen Schreiben meine Stimme ja auch eigentlich viel ruhiger ist als mhm. ähm, zum Beispiel auf sozialen Medien und ich habe ganz oft diese interessante Begegnung dass Menschen immer zu mir sagen, oh in Person bist du so nett und so, äh das habe ich nicht gesagt, nein, nein, das hast du nicht <lacht> gesagt. bist du so nett, und so, und ja. das ist wichtig, auf, ähm, auf sozialen Medien so wahrgenommen habe mhm. und ich finde das ganz, und das habe ich schon seit mehr als 15 Jahren, also überhaupt bevor Instagram und so, ne? dass mir Leute das schon gesagt haben und ich fand das immer so interessant, weil ich fand es auch so ein bisschen, so, es hat mich so ein bisschen gestört, weil ich auch dachte, so wie einseitig, ähm, weil Menschen ja wirklich auch verschiedene Persönlichkeiten, so ein bisschen so wie du in jeder Sprache eine andere Persönlichkeit auch annimmst, eine andere Stimmlage hast und so weiter und so fort und auch Vokabeln wahrscheinlich verwendest mhm. und auch Referenzpunkte hast, ist es ja auch mit den Medien, dass du je nach Medien dich anders ausrichtest. Zum Beispiel zu meinem Privaten bin ich anders als zum Beispiel in meinem Beruflichen. Oder ähm, sobald ich mit meiner Familie bin, sehe ich anders, als wenn ich mit Freundinnen bin. Und diese eine gleiche, wie sagt man so, ähm, Situationsgesicht Abänderung mhm. der Persönlichkeit oder der Stimme. Zum Beispiel inhaltlich finde ich nicht, dass ich mich unterscheide, aber ich glaube schon, dass ich den Inhalt anders kommuniziere. Ähm, und was ich bei dem Buch eigentlich ganz interessant fand, ist so auch bei Lesungen, dass ganz oft vor allem so Europäerinnen, also weiße Europäerinnen mir immer gesagt haben, es ist so angenehm, dir zuzuhören, weil du so ruhig bist und das Buch sich auch so ruhig liest und sich damit die Gewalt, äh, die beschrieben wird, irgendwie auch... Mhm. Besser verdaubar für sie mhm. ist und sie sich vielleicht nicht so echauffiert angegriffen fühlen. Weil sie nicht angeschrien werden. Genau, und das finde ich auch so interessant, weil das ist ja auch wieder: das ist wieder dieses, zum einen dieses sogenannte Tone-Policing mhm. ähm, und dieses so, dass auch Emotionen zum einen eben auch kriminalisiert werden, stigmatisiert werden, vor allem ähm, Wut, die sich auch so zeigt und ausdrückt und dann natürlich eben auch gendert und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig dachte ich für mich ist es ein Stilmittel eben auch darüber so ruhig zu sprechen hm. mm, weil ich das auch irgendwie interessanter finde ähm, und das auch viel mehr auch so meiner eigenen Persönlichkeit entspricht das ein bisschen so distanzierter zu betrachten und darüber eben vielleicht auch ähm, viel mehr im historischen Kontext zu sprechen ähm, genau. ich finde es deckt sich auch
0: sehr mit dem dass ich das Buch eigentlich auch als ein Buch über Erinnerung lese und das eigentlich sehr, sehr wichtig in dem Buch ist, finde ich. Also so habe ich es auf jeden Fall, ähm, für mich war es sehr wichtig beim Lesen und ich glaube auch vor allem die ähm, Sätze zu erinnern, sind die, die mir noch im Kopf sind oder die ich so mitgenommen habe ganz, ganz viel. Ähm, oder zum Beispiel, jetzt benutze ich auch einen Satz für ein anderes Projekt wahrscheinlich und so, wo es auch ganz klar um so Erinnern geht und ähm, also total interessant dann in dem Hinblick, wie Leute das dann anders lesen, bei Lesungen, also mhm. ähm, anders wahrnehmen.
1: Ich weiß auch nicht mehr so, was ich darauf antworten soll, mhm. weil irgendwie ist es ja schon als Kompliment gemeint, mhm. aber du weißt schon, was der Kontext ist, dass die Menschen eigentlich besser, ähm, oder viel eher dir zuhören, zum einen, wenn sie dich körperlich bestimmt wahrnehmen, auch klamottentechnisch, aber auch stimmtechnisch. Ja. Und wenn sich dann inhaltsspezifisch eben auch ähm, sie erreicht. Und ich weiß nicht, ich finde das schon so ein bisschen schwierig, ähm, aber ich finde das auch so, weil ich halt sehr, ich bin sehr an Propaganda interessiert und auch so ein bisschen so Kommunikationsmethodiken, wie man wirklich Informationen ähm, verteilt äh <lacht> und eben auch Informationen ähm, an Menschen trägt auf eine Art und Weise, dass sie quasi eben langfristig sich auch irgendwie, mhm. das irgendwie so in, in sie hineinsickert. Und das habe ich ja schon sehr lange irgendwie so, versuche ich das auch zum Beispiel mit sozialen Medien. Ich habe zum Beispiel meine sozialen, mein Instagram verstehe ich eigentlich immer nur so als Propagandakanal für unseren Befreiungskampf. Mhm. Und, und ich habe mich dann immer auch so in dieser, sattenfängerposition so ein bisschen so, <lacht> so gesehen, dass man so ein bisschen mit pastelligen, süßen Sachen so Menschen so bei Laune hält, aber dann gleichzeitig dann auf einmal dann über Völkermord spricht. Mhm. Ähm, und dann die Menschen ein bisschen irritiert sind, weil sie diesen Sprung vielleicht ein bisschen zu krass finden, ähm, aber tatsächlich habe ich eben auch ganz oft gemerkt, weil ich eben so auch so eine sehr aus einem politischen Kontext auch komme, in dem es auch wirklich um Widerstandskämpfe geht und auch um Befreiungskämpfe und auch ähm, antikoloniale Befreiungskämpfe, dass wir ähm, vor allem im aktivistische, aktivistischen Kontext von diesem Befreiungskampf ähm, so ein Kommunikationsproblem immer hatten. Mhm. Dass wir viele junge Menschen ja. verloren hatten oder nicht erreicht haben, weil wir die Sache immer so konservativ, auch sehr maskulin auch so aufgeladen, es immer so kommuniziert wurde, so der Befreiungskampf, der tamilische Nationalismus und so weiter und so fort. Und ich habe da dann immer so ein Problem gesehen, dass es so ein bisschen die falschen Leute erreicht und die richtigen mhm. Leute irgendwie verfehlt. Und deswegen habe ich mir so ein bisschen so versucht beizubringen, ähm, eine Kommunikationsstrategie aufzubauen, die andere <lacht> Äh, Demografien erreicht ja. und die gleiche Thematik auf eine andere Art kommuniziert und damit eben auch ähm, andere Leute berührt und sie auch mobilisiert. Und da versuche ich mich auch zum Beispiel in dem Buch ist es für mich ja auch so. Ich verstehe das Buch zum Beispiel, obwohl es auf Deutsch geschrieben ist und in Deutschland publiziert wurde und auch von einem deutschen Verlag auch verlegt wurde, nicht als deutsches Buch. Sondern ich, ich sehe das eher so im Kontext meiner Geschichte, aber auch in meine, meiner Arbeit. Und meine Arbeit war ja immer für mich so Ilham Tamilisch und dementsprechend ist das Buch für mich auch ein ilham Buch, das halt im Kontext von Staatenlosigkeit einfach in einer anderen Sprache geschrieben wurde und in einem anderen Exil publiziert wurde.
0: Erhältst du darauf auch viel Reaktion? Also weil genau das ist ja das, was du auch im Nachwort thematisierst. Ähm, und du hattest mir erzählt, dass du sehr selten über das Nachwort sprichst auf Lesungen oder sehr selten daraus liest. Ähm, ist das auch, führt das auch zu Irritationsmomenten immer wieder? Also so diese Entscheidung über dieses Nachwort und... Mm dass das Teil des Buches ist? Ich glaube,
1: Leute, die es gelesen haben, auch so bis zum Nachwort auch gekommen sind, die fühlen sich wahrscheinlich irritiert, dass obwohl sie es verstanden haben und sie es auch gekauft haben und gelesen haben, dass, sie nicht dafür, dass es nicht für sie gemacht wurde oder nicht, nicht sie intendiert hat unbedingt mhm. oder zensiert hat. Und ich glaube, das höre ich schon manchmal, dass Leute so irritiert sind, weil die Population, die ich... Versuche zu erreichen, ist halt für eine deutsche Mehrheitsgesellschaft eine obskure Population, die halt in Zahlen klein ist, aber auch in der Relevanz in politischen Diskursen, in der sozialen Realität. Also Tamilien und ilham Tamilien sind ja komplett unterschlagen, so als, als Demografie. Die es gibt zwar sehr viele in Deutschland, mehr als 50.000, aber alle durch das Asylsystem quasi verteilt. Es gibt kein unbedingt kein ein einzelnes Zentrum, sondern mehrere Zentren. Aber per se ist es eine, eine Gemeinschaft, die ähm, sehr untergeht, vor allem im Vergleich zu größeren Exilgemeinden oder Migrationsgemeinden, die in Deutschland existieren. Ähm, und dann eben für die, so eine obskure sogenannte äh, Gruppe schreiben zu wollen, ist natürlich dann auch <lacht> ambitioniert, glaube ich. Aber äh, ich glaube, vielleicht ist es auch nicht unbedingt markttechnisch schlau, weil viel funktioniert ja dadurch, dass es quasi wirklich deutsche Sensibilitäten schreibt und auch anspricht.
0: Aber dann würde ich eher mit dem Cover argumentieren. Hm? Aber dann würde ich eher mit dem Cover argumentieren. Hm. Also an dem Cover ist es ja schon ersichtlich, dass es nicht nur Deutsch ist. Ja, ja genau. Ja. Und das ist ja
1: auch ähm, im Kontext dessen,
0: wichtig, ähm, also zum einen,
1: also Sie hatten gestern auch nochmal darüber gesprochen. Hört man mich? Ich glaube schon. Okay, äh, wir hatten gestern <lacht> noch mal darüber gesprochen, weil ähm, ich glaube dadurch, dass ich schon sehr... sehr Ach, äh, also dadurch, dass ähm, ich natürlich auch sehr auf meinen ästhetischen Ausdruck achte, ähm, war es mir natürlich auch wichtig, ein Buch zu kaufen, äh, zu, äh, zu schreiben, das ich selbst kaufen würde, auch vom Aussehen. Und ich kaufe wirklich viele Bücher nach Covern ähm, und ich kaufe auch sehr viele Bücher nach Covern, die ich nie lese und nur als, nur als Deko-Objekte quasi in meiner Wohnung haben. Und ich mag das auch. Also ich habe da auch nichts dagegen. Und ich bin mir auch sicher, dass die meisten anderen auch nichts dagegen haben, solange man es kauft. Und ich dachte mir eigentlich so, dass sehr oft viele Autorinnen, es wird mir auch später von meinem Verlag so gespiegelt, dass ich so eine ihrer Autorinnen bin, die der so quasi so die, die größte das größte Interesse hatte, bei der Produktion des Objektes selbst mit involviert zu sein. Also ich bin wirklich hingefahren, habe mir die, die Farben angeschaut, wirklich, aber auch die, die Materialien angefühlt. Ähm das Blatt, also das, die, das Papier selbst eben auch, aber eben auch die Grafiken habe ich immer wieder quasi ähm, nachkorrigieren müssen. Und beim Prozess des Covers war es zum Beispiel eben auch so, dass du natürlich eine sehr deutsche Ästhetik hast und ein sehr deutsches ähm, Verhältnis eben auch zu Covern, zu Buchcovern. Und, und ich fand es ein bisschen so ähm, inkonsequent, ein Buch über eine andere Blicksrichtung und ein anderes Auge zu schreiben, und dann aber das Cover von einer. Das wie alle anderen sozusagen. Genau, gehen. aber ja. auch von der deutschen Grafikerin zum Beispiel gestalten cool. zu lassen. Weil auch wenn ich die Anweisung geben würde, ist trotzdem noch das Stilelement, aber eben auch hm. die Hand selbst, die das kreiert, ähm, spezifisch auch ähm, visuell zerniert, weißt du? Und deswegen war es für mich auch wichtig, ähm, eine, einen Grafiker äh, zu finden oder eine Grafikerin zu finden, die der nicht deutsch ist. Und es war dann eben Doku Shin. Und Doku ist ähm, koreanisch und studiert in Hamburg eben auch Grafikdesign, habe ich über eine bosnische ähm, Freundin eben gefunden ähm, und habe ihn damals angeschrieben gehabt, ob er Interesse hätte. Und ich liebe, seine, also ich liebe wirklich seine Covers, er macht sehr viele so, vor allem politische Covers, aber eben auch sehr viele Covers, die ähm, eben auch mit Typografie arbeiten. Und, und ich fand bei diesem Buch auch so ein bisschen so schwierig, wie man das gestaltet, weil mhm die Fragestellung war so, oh, willst du einen Elefanten, eine Elefantin quasi eben auf das Cover jagen? Willst du das Bild auf das Cover tun? Also wirklich sehr plakativ und sehr irgendwie so in your face. Mhm. Und es war so ein bisschen so uninteressant für mich. Und, ähm, oder willst du eine Karte machen, weil mich irgendwie so alle, dadurch, dass ich immer so sage, ich mache politische Geografie, auch mit Geografie so verbinden. Okay, ja. Ähm, und, ähm, aber ich fand es eigentlich dann interessanter, weil ich habe ihnen dann quasi gesagt, eigentlich fände ich es auch schön, wenn wir einfach mit dem Tamilischen arbeiten können. Es kam eben vor allem auch von Sita, von meiner Lektorin, die dann quasi das vorgeschlagen hatte, was mich selbst erstaunt hatte. <lacht> äh, also nicht, weil es von ihr kam, sondern eher, dass es, dass es so die Bereitschaft auch kam. Mhm. Dass es die Möglichkeit ähm, gibt. Genau, aber es liegt auch daran, dass das Titel auch halb Tamilen ist. Mhm. Ich glaube, deswegen gab es schon eine Sensibilität, die, glaube ich, nicht bei einer deutschen Lektorin so existiert hätte oder vielleicht nicht unbedingt so offensichtlich. Ähm, und das hat mir dann die Möglichkeit auch gegeben, dann den Grafiker zu fragen, ob er vielleicht das den, den Titel einfach integrieren könnte. Und im Endeffekt war dann die Frage so ein bisschen so, ist das Buch zu still? im Vergleich mhm. zu allen anderen Büchern, die gerade auf dem Markt sind. Und es und war ja auch ein Kritikpunkt, mit dem ich mich wirklich lange auch im Verlag auseinandersetzen musste, ähm, weil alle Bücher dich so ein bisschen so anschreien. Und, und die Frage ist so ein bisschen so, ich glaube, das wusste ich auch nicht so, ähm, weil es ist ja auch für mich mein erstes Buch wirklich so in so einem Publikumsverlag, dass, dass die Verlage ganz viel darüber nachdenken, wo das Buch in der Buchhandlung
0: platziert wird. Ähm, und mhm. wie das natürlich, also macht Sinn, ich habe nie so weit nachgedacht, <lacht> aber ja. ähm, also die GrafikerInnen von der Bellatrice, Tandina und Vivian, die haben uns immer gesagt, je stiller das Cover, desto besser, weil die fallen auf. Also weil ja. sozusagen niemand hat ein weißes Cover. So? Und, ich und das fällt dann voll auf in den Magazinen, das ist nochmal was anderes, ne? ja, ja, ja. weil die Magazinen ja so krass gequetscht, ähm, wo wir immer, also ich erinnere mich an ein Cover, wo wir als Redaktion so waren, hä, das sieht doch niemand, das fällt nicht auf. Und die mhm. beiden waren natürlich, weil die werden ja eh gequetscht in so ein, ja. Ja, ich glaube halt, bei mir war das genau das Gegenteil, mhm. dass es
1: so hieß, so, oh, dein, dein Cover geht total unter, unter allen anderen Covern, die dich ansteigen in der Buchhandlung mhm. und die Leute werden das vielleicht weniger sehen. Und am Anfang war sogar die Farbe grau. Ich wollte eher so eine Zementfarbe wow. haben, und das wurde dann sofort negiert. Da muss man in Farben übergehen. Yeah. Also, bis wir überhaupt zu diesem Kompromiss gekommen sind. Ich äh, finde die Farbe sehr schön. Mhm. Ja, genau. Ja. Und dann fand ich die Farbe auch eigentlich ganz schön, weil die Farbe äh, nimmt halt quasi so die rote Erde, die mhm. so in tamilischen ja auch so ganz wichtig ist, so als Referenzpunkt. Ähm und im Endeffekt glaube ich schon, dass es ein stilles Cover ist, aber ich mag das auch, weil der, der Ton, finde ich, auch still ist und ich fände es ich so ein bisschen komisch, wenn das Cover was anderes dir wiedergibt als
0: der Inhalt. Total. Und denkst du, dass du dich mit dem Nachwort und auch mit dem Cover beispielsweise, also dass das so dein äh, kleiner Versuch ist, sich dieser Verwertungslogik auch zu entziehen, also dem sowas entgegenzustellen?
1: Ja, ähm, also ich, ich fand es eigentlich ganz schön, ähm, in deutschen Buchhandlungen ein tamilisches Buch, mit tamilisch, in, im tamilischen Alphabet auch so platziert zu haben. Und weil Ich dachte halt immer so an andere Tamilinnen, die in eine deutsche Buchhandlung gehen mhm. und auf einmal diese Buchstaben auch sehen. Und ich glaube, im Kontext vor allem aus der Geschichte aus DRW kommen, in dem wirklich ähm, Tamil ja auch ähm, kriminalisiert wurde und Tamil zu sprechen auf einmal eben auch zu, äh, zu Morden geführt hat. Das heißt, wir haben ganz lange die Sprache geflüstert und auch die Sprache ähm, eben auch als... Ähm, vulnerablen Aspekt unseres Daseins eben auch verstanden und ganz viel zum Beispiel im Völkermord in Sri Lanka und in Elam ist ja Sprach äh, ähm, quasi so dezidiert auf der Sprache Ebene spielt es sich auch aus und Tamilen sind eben auch als Sprach sehr sprach ähm, vielleicht patriotisch, könnte man sagen <lacht> ähm, und Tamilinnen sterben für das Tamil also so, das mhm. ist so äh, Tamil ist so eine verkörperte Göttin schon auch und ähm, und dementsprechend hat es ja auch eine bestimmte Art von Symbolkraft eben auch und die Menschen sind sehr sensibel, was die Sprache angeht, weshalb es für mich, glaube ich, auch ein schönes ähm, Stilelement einfach ist, eben auch dazu einzuladen, eine andere ähm, ästhetische Ordnung, aber auch eine andere alphabetische, weil ich glaube, was, was ich halt immer so interessant finde, ist so, dass wir so wenig über die Grammatik und das Alphabet eben auch als ähm, bürokratische, aber auch imperiale Ordnungssysteme nachdenken und darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn man 26 Buchstaben hat, um die Welt zu umschreiben mhm. ähm, und sich dann quasi immer wieder in Vokabeln quasi vergehen muss oder sie benutzen muss, die von anderen sind, aber die auch gewaltvoll in alle möglichen Geografien geschmissen wurden und wir heute zurückkehren, um diese Dinge neu zu beleben mit neuen Stimmen und neuen Inhalten ähm, und Intentionen, aber gleichzeitig immer wieder auch mit den Limitationen dieser Vokabeln, dieser Grammatik und des Alphabets konfrontiert sind. Und das finde ich eigentlich dann eben auch wichtig, eben auch andere Alphabete. Ich finde es zum Beispiel auch gut, ich habe mir jetzt auch so anzusehen und ich versuche das auch immer mehr so ähm, zu normalisieren. Ich habe es hier vergessen. Ne? Ja. Ähm, so mein, mein Name einfach, und oh nee, hier haben wir so Avrina und ich haben das auch gemacht, dass wir mhm. unsere Namen quasi auf Tamil quasi eingeschickt haben und quasi in Klammern, im Lateinischen, weil... Die Klammer finde ich eigentlich ganz wichtig, weil das ist ja die Übersetzung für Leute, die nur im Lateinischen äh, alphabetisiert sind, aber dann eben auch zu verstehen, dass La Latein nicht die universelle äh, Sprachlogik ist und das Alphabet eben auch nicht das Zentrum dessen ist, sondern dass eben auch verstanden wird, dass ähm, Sprachen nicht nur das Gesprochene sind, sondern auch das Ge Geschriebene, aber Alphabete nicht nur... Ähm, also, dass in der alphabetischen Zentrierung und Universalisierung des Lateinischen eben genauso sich diese imperiale und koloniale Logik widerspiegelt, in der wir auch, in der wir gezwungen werden, in denen auch unsere Namen transkribiert werden, falsch transkribiert werden, anders ausgesprochen werden, weil diese Sprachen, diese Wörter und auch diese Namen nicht halten, auch nicht Gerecht
0: werden. Ich finde auch, es ist jedes Mal so eine Erinnerung daran, also wenn ich den Namen sehe, ähm, so eine Erinnerung daran, dass, dass es etwas ist, was eigentlich nicht übersetzbar ist. Total. Also, weil es ja auch sowas zentrales wie ein Name se sein kann. So, ja. Also ich habe zum Beispiel einen Freund Temir Testu, äh, <lacht> der
1: ähm, auf TikTok ja seinen Namen komplett nur schreibt, ohne Klammern. Und das finde ich sogar noch cooler, ja. ähm, weil ich mir denke, ich will auch an diesen Punkt zu kommen, komplett das ähm, ignorieren <lacht> zu können mhm. und auch komplett die Menschen eben auch zu konfrontieren mit ihrer eigenen. Äh, wie sagt man auf Deutsch? Ill Illiteracy? Ja, Analphabetismus. Ja. ja, genau, genau. Dankeschön. Äh, Danke. Mit dem mit dem eigenen Analphabetismus zu konfrontieren. Ähm, und ich finde das eigentlich eine super coole, nicht cool, sorry, eine super wichtige, <lacht> Art. Äh, ja. eben auch ähm, da eben auch diese Gewalt ähm, zu denken, zu lesen und sie auch nochmal umzukrempeln. Weil das, glaube ich, wird zu so selten gemacht, mhm. dass die Menschen wirklich die, das Alphabet zurückverlangen.
0: Und Temir arbeitet ja auch ganz viel mit äh, Jugendlichen zusammen. Also es ist nochmal, was heißt nochmal stärker, aber ne, es ist natürlich nochmal eine andere Kraft zu merken, die Jugendlichen können das wahrscheinlich sehr einfach annehmen. Mhm. Warum können alle anderen das nicht auch? Also, Total. Genau, Und vor allem, weil Temje Tesfu das eben nicht auf Latein darstellt. Ja, ja hast recht.
1: Ja, ich musste ja auch Kompromisse eingehen, weil natürlich eben auch ja. bei dem so Buchprozess <lacht> dann gefragt wird, so, oh nein, wir müssen das auch übersetzen. Mhm. Äh, weil am Ende sind es trotzdem meistens deutschsprachige LeserInnen, die das lesen und die wollen schon wissen, was das ist. Aber okay. zum Beispiel im in inhaltlich habe ich zu mich ganz oft eben auch gewährt, aus dem Buch selbst so ein Museum zu machen, aber auch so ein, ein Lexikon zu machen. Weißt du? also, mir, mich wurde also ich wurde gefragt, ob ich eine, ein Glossar haben möchte und ich meinte auf keinen Fall, mhm. weil ähm, ich sehe halt in der Übersetzung eben auch diesen Gewaltakt, und das Übersetzen ist ja dieser, dieser verkrampfte Versuch, verstehen zu wollen, aber wirklich besitzen zu wollen. Weil in Deutschland ist ja auch ganz oft so, wenn du auf der Straße zum Beispiel in einer nicht-europäischen Sprache sprichst, wirst du entweder angeschaut mhm. oder vielleicht sogar angegriffen. Klar, äh, physisch manchmal sogar, oder sehr häufig sogar. So sehr, dass meine Eltern zum Beispiel immer zu mir sagen, die fragen mich erst, bevor sie sprechen, wo ich bin. Wenn ich sage, ich bin in mhm. der U-Bahn, dann sagen sie, okay, dann sprich ich auf Deutsch. Ähm, weil sie wissen, wie sich das so quasi eben auch wieder eskalieren kann. Ähm,
0: Warte, ich habe den Faden verloren. Äh. Deine Eltern sprechen mit dir manchmal auf Deutsch und manchmal auf Tamil. Ah,
1: irgendwas wollte ich sagen, ich weiß gar nicht mehr was.
0: Äh, genau, es ging ah, um Schlosser. Ja, genau, ja. genau, genau. Ähm,
1: und ich fand es halt so interessant, dieses. Ähm, dieses Bedürfnis, auch bestimmte Dinge, weil das Ding ist, du wirst ja angegriffen, nicht nur, weil du eine andere Sprache sprichst, die nicht deutsch ist und die nicht europäisch ist, du wirst auch angesprochen, weil ganz oft vermuten sie ja oder werfen sie dir vor, dass du über sie sprichst mhm. und es ist etwas Bedrohliches, in dem Nicht-Verstehen ja. und vor allem auch was Antagonistisches, weil was dann sehr viele so Mehrheitsdeutsche quasi so da hinein interpretieren und dementsprechend dann dich zwingen, auf ihre Sprache zu sprechen, nicht unbedingt, weil das für dich einfacher ist oder weil sie sich dafür interessieren, aber zumindest können sie kontrollieren, mhm. was du sagst und was du auch über sie sagst. Und ich ich glaube, dieser Kontroll und, äh, Kontrollmechanismus ist ja wirklich der Kern der Übersetzung, dass man auch kontrollieren möchte. So ein bisschen so wie ganz viele CIA und keine Ahnung was, Leute Arabisch irgendwann angefangen haben nach 2001 mhm. zu lernen. Einfach nicht, weil sie irgendwie dachten so, oh, das ist kulturell. Äh, in meinem Studiengang, so Ge viele Karrieremenschen. Genau, mega, genau. Ich meine, in, in ja. Großbritannien war es ja auch so. So viele Leute wurden eben auch, die jetzt zum Beispiel jetzt ähm, Arabisch zum, zum Beispiel so auch als erste Sprache gesprochen haben, so diskutiert vom mi 6 ja. und keine Ahnung was und dann quasi dann als ähm, als Spioninnen zu arbeiten. Und ich glaube, da merkst du eben auch ganz, äh, wie sehr eben auch dieses Konzept einer universellen Sprache ähm, und auch diese äh, Dämonisierung einer babylonischen Realität eben auch damit verbunden ist, dass es eben auch ähm, einen Kontrollmechanismus äh, sich widersetzt, wenn man quasi etwas nicht verstehen kann. Und in Glossar war es für mich zum Beispiel ganz wichtig eben auch, dass bestimmte Dinge nicht verstehen, verstanden werden sollen, mhm. Zum einen, weil sie nicht beschrieben werden, erklärt werden, aber auch nicht transkripiert äh, werden ins Lateinische, um einfach eben auch zu sagen, es gibt eine Grenze deines Verständnisses. Und diese Grenze existiert auch, wenn du die Wörter verstehst. Und auch wenn du die Wörter übersetzen kannst mhm. und auch Zugriff hast, wirst du es trotzdem nicht verstehen, weil es fehlt etwas. Und es, was, was, was dir fehlt, ist ganz oft eben das Gelebte und das Erlebte. Und ich glaube, für mich war das dann eben schon wichtig, eben auch ähm, sich dieser Logik zu entziehen, die wir ja auch in ganz vielen deutschen Büchern haben dass alles quasi übersetzt werden muss, alles muss erklärt voll. werden.
0: Ja, und sich so dem auch zu entziehen, dass es kein deutsches Buch ist. Genau. Also zu sagen, das ist kein deutsches Buch, weil Menschen, die nur Deutsch sprechen können, nicht alles davon lesen so, und genau. nicht alles davon verstehen. Vorhin ja. hatte ja
1: auch, äh, Ich war vorhin noch bei einem Radiogespräch von Avzina und Avsina hatte gestern mit mir ja auch diesen, mhm. ähm, diese Performance, die wir hatten. Avzinas Text war in, auf Tamil, auf Englisch und auf Uh, Deutsch. Und, um, und ich fand es interessant, weil eine der ModeratorInnen gefragt hat so, ich wüsste nicht, wie es sich für mich angefühlt hätte, würde ich alle drei Sprachen verstehen. Und wie ich mich in jeden, mhm. allen drei Sprachen anders diesem Text zuordnen würde, aber auch der Stimme, dem Inhalt, den Wörtern. Und ich habe alle drei Sprachen verstanden und ich war so, also alle sprechen mich anders an und alle besinnen mich anders. Mhm. Und ich fand das interessant, um, es gibt halt bestimmte Ebenen, auf die man Zugriff hat. Um, weil der Kontext der ist. Und gleichzeitig gibt es auch Differenzen natürlich eben auch in dem Kontext. Nicht alle Menschen zum Beispiel, die jetzt zum Beispiel Tamil verstehen, haben den Kontext, den wir haben. Oder auch klar. nicht alle Menschen, die ähm, aus Ulam kommen, haben den Kontext wie die Menschen, die geflüchtet sind. Sondern es gibt ja auch Menschen, die quasi über eher konventionelle Migrationswege mhm. gekommen sind. Also es gibt da auch Differenzen. Aber ich glaube, so vom Grundkonzept war mir das schon wichtig.
0: Ja, und auch einfach sozusagen sich die Frage zu stellen, was bedeuten auch diese Lücken beim Übersetzen? Also, weil ich ja nämlich ich kann kein Tamil, aber ähm, für mich waren auch die Übersetzungen vom Deutsch und Englisch nicht immer gleich oder nicht so, wie in meinem Kopf sie vielleicht Gestern gewesen wären. Ja, genau. Ah, ja, ja. Äh, und ich glaube, ne, das zeigt ja schon ganz viel, obwohl ich nur diese zwei Sprachen kann, war es für mich anders, ne, klar. Total, Total. ich habe auch ganz oft so
1: diese Frage, die bei Lesungen so kommt, so, willst du oder auch geschrieben, also im Schriftverkehr, fragen mich ganz viele so, ähm, ich, also, ich glaube, bevor mich in Deutschland so, so eine Öffentlichkeit eher so wahrgenommen hat, war ich viel mehr exponierter auch im Ausland. Mhm. Und ich hatte eine viel größere ähm, Leserinnenschaft, im englischsprachigen vor allem. Und, und, diese, und diese, die schauen jetzt quasi so ein bisschen fasziniert auch auf dieses Ding, weil sie sagen, so sie haben keinen Zugriff darauf. So, und ja. sie fragen mich ganz oft: so, gibt es irgendwann eine Übersetzung? Ähm, und ich bin da auch immer so zwiegespalten, weil zum einen, das ist ja nicht unbedingt in meiner Konsole, mhm. <lacht> ähm, das ist ja auch so eine Marktlogik, die sich da widerspiegelt, ähm, aber gleichzeitig auch äh, finde ich es interessant, weil ich glaube nicht, dass dieses Buch funktionieren würde, in, im Englischen auch. Mhm. Und ich finde es auch so ein bisschen schwierig, wenn so Bücher, die aus einer bestimmten historischen Realität heraus und sozial, kulturell, politischen Realität und ökonomischen auch entstanden sind im bestimmten Kontext, mhm. dann einfach übersetzt. Werden, werden, und genau, anderen und dann einfach anderswo ja. genau so ja. funktionieren sollen.
0: Und das geht einfach mhm. nicht. Vor allem, weil dein Buch versucht ja die Feinheiten in ganz bestimmten Begriffen auch genau. zu untersuchen und zu verorten. Deswegen ja. finde ich sogar, vielleicht sogar es, glaube ich, schwieriger
1: zu sehen, wie das scheitert, weil mhm. ich eigentlich schon sehe, dass es ja. wahrscheinlich nicht funktionieren <lacht> würde. Und wahrscheinlich, wenn überhaupt nochmal anders geschrieben werden müsste, um in dem Kontext und dort, wo eben der Diskurs dort quasi ist, mhm. anders resonieren zu können und auch die Menschen erreichen zu können. Weil ich nicht glaube, dass du zum einen eins zu eins Sachen übersetzen kannst, sondern wirklich immer kontextuell übersetzen musst und dann eben auch damit ähm, konfrontiert bist, dass in Deutschland eben auch sehr viele politische Diskurse einfach ähm, nachhinken und mhm. ähm, in Deutschland sehr viele Dinge einfach super spät ankommen. Ähm, und dementsprechend bestimmte Sachen schockierender sind, wogegen sie anderswo total normiert sind und vielleicht sogar als gegeben oder als langweilig empfunden werden, wenn das noch angesprochen wird. Und
0: obwohl das Buch auf Deutsch ist, passt das ja total gut zu unserer Diskussion darüber, dass dieses Buch ja bleibt. Also ne, hm. dieses Gespräch darüber, dass äh, du versuchst, etwas zu schreiben, was länger bleiben wird als du. So, das ja, ja total kennst du das, wenn man so, ja. manchmal
1: so, also bei mir ist so, wenn ich manchmal so Stories poste auf Instagram, und ich gehe dann schlafen, dann wache ich auf und ich mir so, oh nein, ich habe richtig Bauchschmerzen. Ich will Story so, so gerne runternehmen, <lacht> ja. weil ich mich so schäme für diesen Erguss, den ich vor zwei Stunden hatte, wo ich das richtig gefühlt habe. Aber irgendwie nach zwei Stunden habe ich schon gemerkt, ah, ich glaube, ich mag das nicht mehr. Und ich glaube, ich, ich habe nicht
0: so viel einer wie du, aber ja, ich weiß, was ja. du meinst. Nein, aber
1: ich, ich habe ganz oft dieses Gefühl, weil ich mir so denke, so ah, in dem Moment hat das gepasst, aber jetzt mag ich nicht, wie das vielleicht interpretiert mhm. werden kann. Und, und da kann man das ja löschen. Und dann so tun, als ob das nie geschehen ja. wäre. So. Ja. Und bei dem Buch geht das halt nicht. Und ich dachte mir so, mhm. oh, ich will kein Buch schreiben, dass ich nach zwei Jahren lese und mich dann dafür schäme. Ja. Sondern ich will ein Buch schreiben, dass ich irgendwie auch nach vier, fünf Jahren irgendwie zurückblicken kann, ohne dass ich sagen würde, ah, jetzt würde ich es anders machen. Und mhm. klar willst du immer was anders machen. Und es ist immer ein, ein Ausdruck einer bestimmten Lebenslage, einer Lebenssituation, in der du bist. Aber ich wollte nicht, dass es so eine krasse Diskrepanz ist, dass ich mich komplett damit nicht mehr identifizieren kann. Und deshalb habe ich so ein bisschen versucht, dagegen zu arbeiten. Und da fand ich es auch ganz gut, weil du hast, das ist so ein langsamerer Prozess. Und ich, das ist auch, du brauchst viel mehr Geduld und ich bin halt keine geduldige Person. Deswegen ähm, mm. bist du so also ein bisschen gezwungen, auch mit deinen eigenen, mit dir selbst auch irgendwie dazu zu hadern, ganz lange mit so einem Text. Und irgendwann habe ich auch versucht, irgendwie einen Überblick verloren, hatte so einen kleinen, so einen, ja so einen Meltdown, äh, weil ich nicht mehr wusste, wo Anfang, wo Ende ist. Mm. Und das sind so Sachen, denen ich mich so ein bisschen entzogen habe, indem ich immer Kurztexte geschrieben habe.
0: Ist es für dich zu lang geworden? Also hattest du manchmal den Anspruch, das kürzer zu schreiben? Nee, du merkst ja, ich rede ja mhm. auch sehr viel. Äh, <lacht> ich glaube, <lacht> ich,
1: ich bin schon sehr äh, kommunikationsbedürftig und mhm. durstig. Also ich glaube nicht, ich glaube schon, dass ich wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten habe, wenig zu schreiben, also mich kurz zu halten. Ähm aber nee, ich fand, ich glaube schon, dass es, also später haben sie mir gesagt, ja, wahrscheinlich ähm, ist es so ein bisschen so, dass Leser eben auch davon eingeschüchtert sind, weil es so lang ist, weil es so dick ist und dementsprechend der Preis auch äh, so und mhm. so ist. Und ne? ähm, es hat mich schon so ein bisschen so ähm, beschäftigt. Aber dann habe ich auch Leute gesehen, die irgendwie so viel dünnere und kleinere so Bücher geschrieben haben, die genauso viel kosten. Dann wusste ich auch ja, nicht, ob ich irgendwie... Ja. Das ist auch so ein neues Ding im Moment. Ja, ja ich habe irgendwann, ich hab so irgendwann aus, ausgerechnet, ja. wie viel eine Seite von mir kostet. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja eigentlich nicht viel, ja. äh, äh, weil das ist schon das sind schon viele Voll. Seiten, ne? Und die Kosten eine Seite kostet, weiß ich gar nicht mehr, wie viel das war, aber war wirklich nicht so ja. viel. Und dann dachte ich mir, ich glaube, ich bin da schon wert diese Cent ne? pro Seite. Klar, ähm, aber ähm, Klar, ich glaube schon, dass, es, dass wir halt heute auch in der Welt leben, in der Menschen eben auch einen viel kürzeren so Geduldsfaden haben. Und soziale Medien spielen ja auch genau darauf irgendwie, die spielen das auch so irgendwie so, oder die mhm. generieren das auch. Und ich habe zum Beispiel so, mein Ding war ganz oft, ich habe damals, als ich so noch viel mehr so Infostories gemacht habe, habe ich ganz viel Feedback bekommen, dass viele Leute mir gesagt haben, so, ah, du hast zu viel Text, das geht zu lange, du hast 40 Slides, die Leute mhm. hören auf zu klicken. Ich habe es auch gesehen. stimmt nicht. Ah, ja. Na, aber ich habe halt mhm. immer gesagt so, ich, ich war nie so interessiert an so ungeduldigen LeserInnen, obwohl ich selbst ungeduldig bin, Aber <lacht> ich, war ich interessiert an geduldigen LeserInnen, ja. die sich auch in der Tiefe mit Themen beschäftigen und nicht nach zwei Slides sagen so, oder eine, einen so, n, so eine Kachel lesen oder einfach die Kachel teilen, ohne sie weiter zu lesen. Mhm. Und ich war halt schon eher so, ich wollte viel mehr inhaltlich arbeiten und dementsprechend eben auch in dem Buch fand ich es schwierig... Ähm, bestimmte Dinge wegzulassen. Und ich finde zum Beispiel in den meisten Lesungsgesprächen, keiner kommt, ich hatte noch nie ein Gespräch, das sich dezidiert auf das Kapitel um Luft gedreht mhm. hat, aber genauso wenig eins, dass sich um,
0: ich weiß gar nicht, wie das Kapitel heißt, aber das mit den Wäldern. Äh, das heißt Luft, Kamera, es gibt Wälder? Zur Landschaft. Ah, ja, klar. Genau, ja. ja. Ähm, darüber fragt mich auch niemand ja, aus. Und ich ja. finde das richtig schade. Ja. Weil das, sind das sind halt die Nerdy-Kapitel, ne? Das sind meine Nerdy-Kapitel, <lacht> die keinen interessieren, aber die. die also ich muss gestehen, Luftkapitel, da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen übersprungen. Ja, <lacht> das haben mir ganz viele Leute
1: gesagt. Also, Mosch, sie auch meinte, sie war gelangweilt. Und ja. dann war ich so, wow, wie grausam. Ich habe versucht, halt einfach mein Nerdy-Flugzeug. <lacht> Äh, hm. meine Liebe einzubringen. Voll.
0: Ähm, das, was, macht,
1: das machst du ja nicht nur im Buch. Mach ich nicht nur im Buch. <lacht> aber ich finde, ich find, das sagt ja auch ganz viel aus, weil wir auch bestimmte, ähm, bestimmte Dinge, wir verkürzen ja auch ganz oft diese Debatten auf bestimmte äh, Thematiken, mhm. wie das Museum. Aber wir wollen nicht so darüber nachdenken, wie sich Bäume heute, wie sie gestaltet sind, wie sie geordnet sind, wie sie, wie sie sich quasi eben auch als Naturen wiedergeben, aber eigentlich keine Naturen sind. Weil das sind so Fragen, die auch so alltäglich auch uns nochmal noch mal in andere Komplizenschaften werfen, wenn wir zum Beispiel eine Pflanze zu Hause haben und ihr quasi den Lebensraum so beschränken, dass wir so einen ganz kleinen Topf hier geben mhm. ähm, und sie dann auch nur stutzen, weil sie nicht irgendwie in die richtige Richtung wächst. Ja. Oder, oder sie nicht größer werden. Oder da. nicht größer werden ja. und so weiter. Oder dann quasi eben auch mit äh, Düngemittel und keine Ahnung was Anspornen mhm. zu wachsen. Und ich glaube, das sind für mich eher die interessanten
0: Sachen oder die mich persönlich mehr interessieren, aber da merke ich eben auch so, ich weiß, wie der Markt funktioniert. Ja. Ähm. Ich habe aber tatsächlich dein Buch, ich glaube nicht, dass ich es von vorne nach hinten gelesen habe. Ich habe eher immer wieder Chaotik gelesen. So. Ja. Und auch Stellen doppelt gelesen und so. Also ich glaube, okay, vielleicht auch Hinblick mit der Moderation irgendwann, aber auch als ich sozusagen vor einem Jahr, also im Herbst, als es rauskam, mhm. ähm, habe ich das nicht von vorne nach hinten gelesen.
1: Mhm. Finde ich ja auch cool. Also ja. ich, ich, ich weiß nicht, ich finde so Bücher leben ja wirklich, oder alles geschriebene, auch gesprochen, lebt ja auch in den, in den Ohren und in den Augen und in, in den Mündern von anderen Menschen weiter. Ne? Und dementsprechend hast du, du, du lernst oder ich lerne immer noch so ein bisschen Kontrolle. Ich bin so ein Control-Freak. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, aber so Kontrolle abzugeben und mhm. zu sagen, ich kann das nicht mehr kontrollieren, ich kann die Rezeption nicht kontrollieren, ich kann nicht kontrollieren, wie das Menschen erreicht, aber auch, wie, was Menschen daraus machen. Und das ist auch okay, so glaube ich. Ja. Weil ich habe, genau, du hast deine eigenen deine Intentionen und die leben trotzdem weiter
0: im Hinblick auf die Zeit, ähm, ich glaube, weil wir ja wissen, dass einfach viele junge Schreibende auch hier mit drin sitzen, was würdest du denen mitgeben, um sich vielleicht in den Widerspruch zu stellen, sich der Verweil Verwertungslogik stellen zu müssen, gleichzeitig aber auch Bücher herausgeben zu wollen, die sie selbst noch sind?
1: Ah, ich finde das schwierig, äh, so einen Tipp zu geben, aber ich glaube, was bei mir geholfen hat, war Sturheit. Also, dass ich eigentlich stur bin und dementsprechend auch viele Sachen so gemacht habe, wie ich machen konnte, aber man muss halt auch sagen, dass viel davon eben auch mit der Marktlogik von sozialen Medien verbunden ist. Wenn man so und so viele Follower hat, hat man auch eine bestimmte Art von... Äh, nicht nur Reichweite, aber auch Möglichkeit und vielleicht sogar Privileg, bestimmte Verhandlungsgrundlagen äh, zu setzen. Weil die Leute, Verlage mhm. kalkulieren ja im Sinne, die sagen so, oh, du hast so und so viele Follow-In, das heißt, du bringst deine eigenen LeserInnen mit, das heißt, es sind potenzielle Kundinnen, KäuferInnen und dementsprechend geben sie dir viel mehr Freisam, als wenn du mit 600 follow -in kommst und sagst, ich möchte jetzt irgendwie mein Manuskript abgeben. Weil selbst da unterscheidet sich ja zum Beispiel der Prozess mhm. selbst, dass ich zum Beispiel ja angefragt wurde. Ich habe nie, hab nie einen Pitch geschrieben, ich habe nie ein Exposé eingereicht. Ja. Äh, was halt eine, so eine neue Logik, glaube ich, auch so ein bisschen so ist, ähm, die sich gerade so etabliert, aber die sich vor allem im Sachbuchbereich äh, mhm. so ein bisschen so gesetzt hat, also im sogenannten Sachbuchbereich und ähm, aber mittlerweile
0: auch Leute in anderen Formaten erreicht, glaube ich, so ein bisschen. Ich hatte dir davon erzählt, ich muss ja auch Werbung machen. <lacht> äh, es kommt im ähm zum, im September kommt äh, ein Buch Tufon Sturm heraus, ähm, was ich so kuratieren durfte und das ist auch aus so einem extremen Zuf Zufall äh, entstanden, also einfach, weil ich da eine Person bei Edition Assemblage kannte und wir wollten für ein anderes Projekt eine Impressumsadresse haben und dann war der Verlag so, hey Armin, mach doch ein Buch daraus ähm, und es ist kein großes Ding, es ist so sehr dünn, aber es ist total cool, dass das passiert, ne? und, aber gleichzeitig extrem absurd, weil ich auch die Person vom Verlag nicht gut kenne. So, ich wollte eigentlich nur eine Adresse, damit ich nicht meine Privatadresse angeben muss, so, äh, für eine Broschüre, die so vier bis acht Seiten sein sollte. So, ne? also, ähm, und natürlich, das ist ein Verlag mit irgendwie einem das ist ein Kollektiv, ein anderer politischer Anspruch in dem Verlag, aber ähm, ja, es ist total interessant, wie im Moment einfach Menschen sehr zufällig Bücher kuratieren, so wie ich. Ja. <lacht> So wie ich auch. <lacht> Vielleicht ist das ein guter Abschluss, oder? Was denkt ihr? <lacht> <lacht> Vielen <lacht> Dank, sint <lacht> Vielen Dank die Armin. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Danke.